0: 本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益开展儿童教育公益实践，发展公益问题解决方案。各位听友，大家好，这又是一期乱炖啊！今天我们节目的录音时间是2019年的12月2号，大家听到这期节目的时候，应该已经是快到周末了。我们这期节目提前录，因为老高可能最近要出门，是吧？对，没错。嗯，所以我提前把这期节目录下来，然后呢，他可能要下周回来了，所以这样不耽误下次的我们乱炖的录音。哎，这期一开始我们要提到最近啊，就是从上期乱炖录完了，一直到现在，就是几乎隔几天我们就能看见的一件事儿，然后频频出现，就是接连出现的劳资纠纷啊。呃，给大家例数一下啊。呃，十一月十九日啊，然后我们看到消息，软通的一位程序员在这个猝死。咱先不说他在哪儿猝死的啊，猝死。然后呢，经过了解，这位软通的程序员其实是在西岸工作 b a 在西岸。然后月薪呢，我们盘算了一下，应该一万来块钱。然后呢？而且家里还有全职主妇和娃，哎，这样一个情况呢，他居然能够哎自己工作养全家。我觉得怎么讲呢？我觉得也是怎么讲？这叫什么？勇气可嘉吧、嗯？只能这么讲
1: 。<笑>怎么说呢？我我我我自己觉得啊，说可能一万块钱可能是不太够养的。就是可能是个猜，可能是个猜测吧，这个我不知道、啊、
0: 之类的。哎，反正就出了这么一件事儿，然后紧接着十一月二十三号又爆出来，网易暴力开除患病员工，嗯、哎。据说啊，这位、个、员工得了扩张性心肌病，然后呢，呃，当这个他的主管得知这个消息了之后，就以各种的方式，比如绩效考核的形式啊，让保安威胁的形式啊，就让他离职，然后呢，哎，带引号的拒绝赔偿。但是这件这件事情背后到底是怎么样一个情况？其实跟刚才那件事情是一样，我们不知道。但是这肯定也是一个劳资纠纷。嗯、然后今呃昨天又爆出一件事哎，因为。某位员工是吧？让华为这个，呃，赔付这个离职的赔偿金，然后被华为弄到局子里关了251天。虽然没有被起诉，但是呢，这件事情哎实锤了。刚刚我也看到了这个华为的回复啊，华为的回复的意思就是，有本事你就去告嘛，反正我们是依法举报的。哎，这种回应我其实，他其实是没有正面反应的，对吧？对。他没有，华为也没有说这件事情是怎么样。然后呢，只是说我们有、嗯、<笑>有义务举报涉嫌的违法行为。嗯嗯、我觉得这种这种回应简直是太怎么讲呢
1: ？但实际上，这个情况如果那个人没有录音的话，可能就会被对会被判刑了。关键就是有
0: 这个录音，然后才推翻这、嗯、这个刑事的调查。如果没有录录音，这哥们儿大概率就进去了。因为金额足够、啊，而且三十多万，这个是十年左右的刑期
1: 。对，这是,、呃、是上限，对吧
0: 对？对，所以华为今天这个回应，大家很不满。我看现在咱在录音的同时，朋友圈里就在发酵，我不知道接下来会发生什么。嗯
1: 、这个事儿有，我看着是有些前因后果的。就是前因是因为说他还有点正义感，去举报了他的领导，对吧？啊、然后呢，他就被边被边缘化了。啊，这个都是他自己说的，对吧？然后呢，他就因为因为担心出问题，所以就到处带着录音笔录音。而这个录音呢，然后呢，他离职之后还保存了半年以上，而且不在本地，因为他被抓进的时候连着电脑之类都被搜了嘛
0: ，对吧？对，对没错啊。
1: 然后这个录音好像说是在他新公司的电脑，还是在他朋友家的电脑里是有备份
0: 的。那么这个算
1: 是救了他一命，
0: 嗯、对,对，救他一命吧，算是。而且呢，嗯。嗯，其实这三件事有一个，而且这位员工，我先说华为这位员工啊，后来他给任正非写了一个内部信，我不知道大家可能在网上都能都能看见，这内部信写的也非常有意思。对，那个代代缺人在写的有点过于卑微了。你我不知道你有这个感觉吗？不仅是过于卑微，我觉得有点胡,胡说八道了、嗯。就是他希望说。撇清自己的事情，说这件事情不是我爆出来的。如果任总你愿意的话，我可以帮助你来追究爆出这件事情的大 V 的责任。这就太挑战大家的底线了。那以后谁还会帮你说话呀？这事儿就说说句不好
1: 听，你可以这么干，但你不能这么说呀，对吧？你公开说这事儿，大家就没人再
0: 去帮你了。我觉得这么干他也不对。对吧？这这个是个我是说道德这,这怎么就这个公
1: 公开说就一定更是问题了
0: ，对吧？对啊、这这个所以说，哎，我现在对这件事情非常矛盾。这个嗨，其实这三件事情都是啊，我不想讨论这个具体的这个事情，嗯、因为往往呢，大众知道的东西它并不一定是全面的。我觉得很多事情可能这句话有点政治不正确哈，但是很多事情我们要打上引号说，一个巴掌拍不响。是吧？当然，我们不是说，嗯，就一味的袒护这个企业，企业肯定有问题，不然的话，这些事情不会出来，很多是实锤，对吧？你关了251天，这不可能是假的，对不对？但是，往往这些事情是有前因后果的。就如果这事如果是假的，他的回应一定不是这个回应法。对，没错，对吧？华华为
1: 其实很多时候是个很强硬的回应的。嗯、你看这回呢，其实没有说任何事实，只是讲了一个比较虚的话。那你想这个事情到底怎么样呢对？对吧
0: ？对，但是呢，这件事情还还会再说回来，就是还是那句话，一个巴掌拍不响。很多的事情，我们不想讨论这三件事情，其实还有很多。在这个过程当中，我们看到很多劳资纠纷都集中在这一个月，因为快到年底了哈。对，我们这几年其实其实经常会遇到这样的事儿，对吧？我们节目也讨论过很多很多次这种事情了。所以在今天，我们不想讨论这个具体的事儿，但是其实是想说，为什么到了今年的年底，从十一月份开始就频频的出现这种恶性的劳资纠纷，这意味着什么？老高，你觉得
1: ？但是，但但是你，你你想，网易那事儿也是上半年的事儿，华为那事儿其实也是上半年的事儿，但今年确实可能对于大家来说是比较难过的一个年头了，嗯，对吧？从年头到年尾，其实很多唱衰的这个声音吧，对吧？
0: 嗯，不是很多唱衰的声音了，是本来就衰啊。对，不唱衰是指的更衰，<笑>就会将来更衰<笑>是吧
1: ？对对对，不都说嘛 ，2019 年是未来十年最好的一年，对吧？嗯， 2 0 2 0
0: 年也是未来九年更好的一年吧。啊
1: ，对，是第二好的那一年。
0: 对，所以说，我觉得其实最近也能看到一些数据啊。这个咱其实也没有必要隐瞒什么，就是从我们那个签证业务去看。今天夏老师还发了一条推，说：“哎呀，最近经济形势明显的看出来不行啊，明明显是咨询的多，然后咨询的很嗨，然后一付钱就找不着人了，呵呵就明显比去年多。<笑>确实啊，就是大
1: 家会像那话怎么说？叫捂紧钱口袋
0: ，对吧？”对，其实无论是企业也好，个人也好，这个现金的压力啊都比较大。我相信，裁员可能会成为未来的一个常态、嗯，大家要适应这样一个状态。可能公司经营不下去的这种情况会，会、嗯、只能说可能会越来越多哈。咱不是经济专家，没法预测这件事情。可能按照我们的常识去推这个这个里边肯定会有些公司会比较抗周期，对吧？啊、uh, ，对，肯定会有，但是呢，很多还是那句话，我们之前聊靠运气做起来的这些企业，哎，可能就不好说了。对，或者是靠靠 to c 做起来的公司，对吧 ？to c 的、to G 的，是吧、嗯？这些可能都比较难过了。嗯，这是一个比较。当然，华为是一个特例啊。华为的问题是在于，它可能这个中美关系给对它造成了很大的影响。咱可以这么说，
1: 嗯，这个事儿，我觉得那个谁说的话是对的，就是你这种情，你你善于利用情绪，很多人你会被情绪反伤，对吧
0: ？对对，反噬嘛，对吧？对吧？你对,对这件事情没法说，他是个双，他是个双刃剑、嗯。当然了，你去卖情怀，你也会被情怀反伤啊。对，嗯，而且呢，我觉得在从去年开始，其实到今年，我们节目也聊过很多，其实这些普。底层的程序员、基层员工的议价能力其实变低了，这个我不知道你有没有感受。
1: 嗯、这个议价能力，因为我最近没有太去招这个程序员开发的这个岗位，但是呢，其实我觉得这个问题就在于说，在最开始大家在想做事儿的时候，比如说这个产品线，对吧？嗯、我要做个新产品，肯定这份大家是说我会不惜一切代价招挖人，对对吗？但是，一旦这个东西做起来了、稳定了，那么这个里边就会发现说，很多人的价值就不像原来那那么高
0: 了。呃，没错，就是很多企业长期来讲，肯定会低估这个技术和工程的这个积累嘛。这是肯定的，对，就会有这种情况。往往对于企业来讲，我优先考虑的说，诶，这件这些东西反正已经搭出来了，我是不是可以裁掉几个程序员？嗯、如果经济形势好呢，我可能还能养着，我有各种各样的理由，是吧？但是经济形势不好，首先考虑的就是，诶，你现在可能不会有那些贵人，诶，你不会有更多的产出来给我贡献了，然后呢，我不如我给你裁掉、嗯，对吧？或者是我换点便宜的。
1: 其实你，你那你想说，很多公司他愿意留的都是够年，就是更年轻的人。其实，在很大情况下，留的就是那些便宜的人，对吧？但是严格上讲，你
0: 一定会变成那个被列到名单里的人。对，这个就不得不说到我那天朋友圈里，昨天哈朋友圈里我说那件事情，嗯，就是有人截图是美团的，我打引号啊，因为这个事情没有实锤人，人上面也没有写我就是美团的人，是吧？但是他标记，他只是写了一个，美对对对吧？但是
1: 美团也没跳出来说这是他或者并不是他，这谁会认呢？对吧？嗯、<笑>对吧
0: 这有病啊！身上了，着，还嫌事儿不够大吗？嗯但是这个 HR 呢，就发了一条消息，说什么呢？应该是个微博，然后呢，嗯，发出来一个消息，说什么呢？这我认为这些这个呃程序员工程师的这个工资就应该随着年龄逐渐的调低，而不能调高，他是这么说的，别的咱就不说了、呃嗯。这这。我我我个人觉得，这个人是不是把
1: 他认为说他不是程序员？理论上讲，加这个所谓的这个工资
0: ，就该越涨越高，而程序员就该越就该越涨越低。呃，那
1: 为什么程序员要成为例外呢、嗯
0: ？不知道这位同学是怎么想的？我觉得他对程序员和工程领域的人士可能有深深的恶意吧。不是，
1: 我觉得这事儿，你就从某个角度上讲，说你也应该想到说，那也是工作之一，对吧？而不是说那个跟你不跟那个他那个不是工作，你这个就是工作呀。或者我觉得没有任何理由能留出一个理由说这个东西跟你不一样，那个东西就应该比如说干个三年，他就应该每年降一千块钱，对吧？而你这个工作干三年，那就得每年加一千块钱
0: ，对，是吧？对。
1: 那我不知道他怎么想的，我看了之后我就觉得特别不可思议。你说你有些奇,、这个、奇葩，你知道吗？就就就说说，哪怕你之前那个之前还有人有歧视各种原因，我还可以理解，对吧？可你这个，对工作本就是对你，其实我就是是对自己本身就有歧视了。对，那凭什么你这个人就可以例外，说每三年就可以加钱那比那别人干了三年就得往下减，往下减钱呢？这个逻辑我实在是没想明白，他的逻辑在哪里
0: ？而且最重要的是，他这个职位其实是比程序员更容易被替代啊。他自己对想不到，对，如果没有程序员了，还让你 HR 干嘛？啊，对啊，对吧？嗯，不管是华为这件事情，还是网易这件事情。还是历史上我们看到的很多的这种恶性的老子纠纷啊，我们都会发现这个角色里面就就就会有一个非常奇葩的这个角色哈，参与人里面就会有一个特别奇葩的角色，就是 H R， 基本这个事都坏在了 H R 的手里
1: 。但我觉得 H R 很大的情况是个当个枪使
0: ，决定肯定不是他们做，嗯，对，或者相对来说，对吧？但是其实你是最了解劳动法的，你是完全可以把枪口抬高一寸的，嗯、即便你是那把枪。
1: 嗯、这个你就会发现，可能大公司就会发现说，其实他把每个员工都当个螺丝钉，我就要这么干，你要不这么干，我就把你换掉。我觉得这个是一个很大的一个问题。对，另外呢，有些人是那是觉得说我、嗯，我对我我把所有脏事儿都干了，那我对你来说，我就是一一个有用的人。对吧？其实他并没有想说这个东西该不该干，或者，呃，怎么样，对吧？那你这么想，说这人干了一堆坏事对吧？那其实这个人是很容易会也也会把他干
0: 掉的，对吧？第一个容易给他干掉，这是第一个，这是必然的哈、啊嗯。这这个咱不用说、嗯。最重要的一点，我觉得你做人是不是应该有点良知啊？你工资那一个月几千块钱工资呵呵是吧？你这事儿也拿不了多少钱啊，啊、嗯嗯，你肯定比程序员拿的少、嗯。你一个月拿那几千块钱工资，你是不是应该考虑一下，你晚上睡得着觉睡不着觉啊？这个可
1: 能他认为他的是一种职业，但其实这种其实不是，他是错误理解了他的职业呀，是不是、啊？他就变成了或者说叫不够不够不够,不够专
0: 业，不够专业，对。对而且我想跟我们的这些这个从业者去聊一聊，不仅仅是程序员啊，就聊程序员，他只是个程序员，只是只是一口锅啊。这个不仅仅是程序员，对，其实对于每一位劳动者来讲，法律都给你了足够多的保护。现在中国的劳动法，起码啊，咱不说美国，那美国可能差一点。这个中国的劳动法其实是非常倾向于劳动者的，所谓的离职补偿 N 加一，这是必须要给你的。这是没有理由的。现在现在我还得跟你讲来的，现在是说你就是约满不续，你都要给补偿。约满不续，比如说你合同到期了没有续，企业也要赔给你 n， 对不用加一，但是也要赔给你 n。对，
1: 就是也要去也你其实理论上讲，他是要求你就是从法律上讲，他是要求你续的。对，你明白吧？对。原来都是可以约满不续这，这是我今年才仔细去看那个东西，说约满你不续都是要有
0: 赔偿的。是的，而且呢，最重要的是这些东西都是明文写在劳动法里的，它必须要执行的对。对，是这样。其实你
1: 还是可以协商，你明白协商大于一切。但是你协商不成的时候，人家在按法律去要求，你是没有办法的
0: 。对，你明白吧？对
1: ，就是你可以劝退。对吧？那么我们协商好了，说我让你走，对吧？就不管什么原因，那你走了，哎，这个你不要赔偿，这是大家协商好的，嗯，嗯对吧？那法律是成为一个备选项。但是你跟他协商不好，人家说我就要要求你给我赔偿，那你就要
0: 给，这是这是你跑不了的事儿，你不可能用任何办法，包括保安。搬出来说我不赔你钱，这是不可能的。这种事就是，所以所以说他
1: 们就会去去以各种手段去要求你主动离职、嗯，因为现在理论上只有一个情况，就是、你通过协商和主动离职这一个方式，你可以不赔偿的
0: 。对，但是作为我们普通的劳动者来讲啊，协商只有一个结果，就是你把赔偿要的更多，否则就不要协商了
1: ，对吧？呃，这个事儿呢，我觉得协商肯定是大，就大家在互相理解的前提下做的。比如说，你的工作确实做的不好，对吧？那我可能，比如像我们，可能会有一些办法，比如说，我会说，哎，这个工资给你开到月底、嗯，对吧？那对于大家来说，也算是个协商。哎、嗯嗯，你开到月底相当于赔偿了呀，一样啊。啊
0: ，你开到越开、啊就是、也那也算啊，对呀
1: 、啊，但是这个就看吧，就是比如说，可能比如说，比如说你工作里面确实犯了错，对吧？你确实对这工作有愧，那我说我不给你赔，也算不算一种合这种合呃，算是一种合理性，对吧？啊、对，首先协商就是看大家都觉得让能让各自满意，对吧
0: ？对，没错
1: 。但是如果说你这种情况是在你的工作本身没有任何的问题的前提下，对吧？那你去要求他赔偿，你也是就对员工来说也是合理合理的，对对吧？对，比如说公司因为你经营压力，对吧，导致我要裁员，那么你去找公司要赔偿，这是没有什么可以说的，对吧
0: ？对，这里必须要指出的是，嗯、老高应该是他这个公司应该是最这个符合劳动法的，是吧？严格执行劳动法
1: ，我们没有，我我们只能说我们尽力，尽自己最大的努力，嗯，
0: 对吧？嗯对,对，老高呢？这边是八个小时以外的工作都是要付加班费的，周末加班也是要付加班费的
1: 。这个我们能够保证，因为觉得这个加班费呢，嗯、可能对于大家来说，还是希望大家能够认，就说因为我要求你认真工作嘛
0: ，对吧？对我要求你加班，否则你在那儿混混到下，混到
1: 否,否,对否你否则你在那摸鱼呢？这事儿你有那我去跟他说，哎，你这个为什么不好好干？他说，你看。对吧？你别给我加班费你有有！你说我就没<笑>我就没法接下一句了。但反凡了，我要求你认真工作，我是给了你钱的，我就觉得我是有底气去说的，对,对吧
0: ？对，咱应该都是这样的人，嗯、就是哎，就是不愿意扯这些事情，我就宁愿把东西给足。但是你能不能干好，那咱另论。比如说你业绩就是不行，我在说业绩不行的事儿，对吧？而且现在好多这个员工啊，其实。怎么讲呢？在裁员过程中，为什么有的时候就硬不起来？其实他是当年啊，给企业留下了不少的把柄，这也没有办法，因为在劳动法里，他是有合理的不给钱把你裁掉的这个理由的。比如说像老高刚才说的，哎，你没有业绩，对吧？业绩没有完成，或者是说你有重大的这种工作的疏失，甚至说。你入职的时候填写的那个员工资料表里面有不实的东西，入职的时候他不会给你跟你说，哎，这个想辞你的时候他拿。等
1: 到让你走的时候，都藏了你的把柄了。对,对这就是问题。而且而且那个网呃网易那个里边有一个比较奇葩的事儿，我看了之后我才明白，就是说他可以通过一些方方式来证明说你的加班是你自愿加班，我可以不给你钱
0: 。嗯。你明白吗？对对,对，那
1: 个我觉得那个手段是比较狠的，嗯，嗯
0: 你明白吧嗯？嗯，我知道。比
1: 如你，比如你，比如说你加了一千个小时，那中间呢，他让你申请二十个小时的这个这个这个这个加班费，他给了他给了你之后，他说你那九百八十个小时都是你自愿的，嗯
0: 嗯嗯，嗯<笑>但是你明白这个就比较狠了。细看啊，但这样这个东西你如果细看，确实也有问题的。呃，这事儿你还不能这样讲，因为
1: 有时候说这种自愿加班，你也不能说他违反法律，嗯，你明白吗？因为他可以通过别的方案，比如说你可以串休啊之类，但是你不休或者这个情况，那就是你自己的选择。我觉得这个呢至少他在仲裁的时候好像就没有提这个事儿，当然仲裁结果还没出啊，我我也不知道，但是至少说他说。呃，网易认为这个方案是他们能够接受的，就是你加了一千个小时、嗯，他让你去申请二十个小时的这个这个加班费、嗯，他给了你，然后他就可以说你九百八十个小时你没申请，那是你自愿加班，嗯，你明白了吧？嗯、其实其实这其实这也是个坑，对，因为你不好解释，
0: 嗯，对吧？你不好解释。对，所以这个很多企业它也钻空子，然后员工呢，我觉得应该用法律武器把自己保护起来，就是你别掉到企业挖的这个坑里，其实挺重要的。但这个事儿呢，就有的时候就会变成这个问题啊，这是个现实情况。就是你
1: ，你平时要求太高，那你可能你就会成为一个被边缘化或者会被主动干掉的人，因为大家希望呢，就是是是这样想，就是你干活的时候你是个狼，你要待遇的时候你是个羊。你明白了吧？
0: <笑>或者是你工作的时候也可能是个羊，
1: <笑>对，就不行。那得说你的活儿，你得能出活儿，对吧对？但是你在要求自己的待遇的时候，你是个羊，对吧？嗯，所以这个事情，我觉得就是有时候，我觉得为什么说有的时候会总出事儿，就是大家总会觉得说，可能或者这样反过来说，这些爆出来的都是这种被这么对待的里边的个案，嗯。对，其实被大量这么对这对待，其实媒体是没或者就是没有成为这种热点。其实大家就可能就忍了，或者抱怨啊，或者就是虽然有传播，但是没有传播起来，对吧？嗯，嗯只有这么几个，哎，可能是因为各种偶然的原因导致这个成为了一个热点
0: ，对吧？对，其实呢，我觉得是这样啊，就是大多数人可能就像老高说的，就忍了。因为很多人其实对这个劳动仲裁啊、嗯、法律这些东西，他并不是说非常懂。好，企业裁我的，算了，我就走吧。
1: 一个一个是懂不懂，第二第二，我我个人觉得那玩意儿需要大量的精力，因为你要去跑。嗯、你看那个网易那个里边、嗯，他写那个长篇帖子里边，他就光跑他这个事儿的一个劳动仲裁都花了很多精力，嗯、而且你还得懂，你甚至可能劳动仲
0: 裁都不一定会偏向于你。你明白吧？呃，其实这样，我我要讲一下这个事儿，因为我是经历过几次，并不是经历劳动仲裁啊，其实比劳动仲裁要严重的多。呃，在这个过程当中呢，其实你个人在关键的时候懂得法律，第一，这是第一啊，是非常重要的。第二，其实那天余胜写了一篇文章，回头我也把文章放在咱节目的声 note 里。这篇文章就提到了劳动仲裁这件事情，并没有你想象当中的这么复杂，最起码没有像打官司这么复杂。你过去之后填的就是一张表，然后仲裁那边就是劳他劳动仲裁部门会问你，然后把笔录记下来，然后你回去等就可以了。等开庭，开庭劳动仲裁基本上也都是偏向于劳动者，因为企业企业在仲裁部门在国家的有关部门那儿，他也有短处。不可能有完全合规经营的企业，你放心。所以在这个时候，如果说啊，你觉得你可能欠你200块钱工资，咱就算了是吧？不够跑腿儿钱。对，如果亏欠你特别特别多，走仲裁还是一个非常好的一个途径。嗯嗯、然
1: 后那个我，我我建议你要能找到那个网易那个长文章，就要也把它发出来、嗯。那个里边有很多细节，就比如说。呃，我记得有一项就是说，他们网易要求你跟他签协议的时候，会要求你要停止就任何的后续的这种手段，就是包括你都不能仲裁，他说我才能赔你钱，明白吧、啊？现在这些公司也会把这种东西做一个跟你去签所谓的这种离职合同啊，或者离职补偿的一个
0: 前置条件、啊。这个我可以很明确的告诉大家，如果企业的这个给你签这样的合同，本身这个。协议，这个赔偿协议就是违法的。你继续说仲裁，他不能用这份协议你的签字去推翻，说你就不能仲裁了，不存在这个可能性。所以这个你不用怕。但是第二个就是他会跟
1: 你说说，比如说你去新公司如果做背调的时候，可能会说你坏话。就是我觉得这个事就是这几招，对于大部分人都会怂，你明白吗
0: ？啊，对，吓怂的嘛
1: 。对。就是可能大家没真正走的时候，觉得这一二三，就是比如这几招下来，可能你就觉得，哎呀，算了，我就不跟他费劲了，嗯，对吧？嗯，但其实你真的挺过来了，可能也就挺过来了，嗯嗯，对吧？因为我我我自己觉得还有一个问题是什么？是说这招可能对付大部分人都好使，但是就这几个不好使的人，然后可能恰巧里边有成为热点的，对吧？对，否则你想这个套路为什么会这么熟？没错
0: ，你明白吧？对，它其实已经变成标准流程了，甚至变成 HR 的这个 KPI 了。说你不花钱的裁掉多少人，你今年拿奖金，对，是吧？那肯
1: 定是这样
0: 。对，对，对。对所以说这
1: 事儿就要变，变成说你必须得说，所有人都发现说这些招数都不好使了。嗯，对吧？我就是要让你，比如就就要去选择仲裁，对吧？你跟我说那些东西我都不要，我就要法律保护我。嗯、可能这个对于他发挨顿发现这些惯用的叫什么，呃，这种招数都不好使了，可能他就会说，哦，我能，我就以后就尽量能不用就不用
0: ，对吧、嗯？没错，呃，这是一点。再有一点，我觉得咱反过来说这件事情，其实呢，劳动者劳。务。这边也好，资这一方也好，其实是一个博弈的过程。如果你能个人能力高到没有办法替被替代，或者是替代你的成本非常高的时候，嗯、我相信谁也不会动、嗯、动你这个心思。呃，或者动之
1: 前，他要先想想他的代价是什么，对对吧？对，所以这个我我特别同意。我有一个朋友说的话，他说说那话怎么说了？我健身是为了让你能跟我好好说话。<笑>对吧？对<笑>，对吧？就是你的能力，很多时候是是是在于你不是为了要去打击别人，而是为了让别人不能打击到你。嗯，没错，就是你要对吧提高
0: 你自己的溢价能
1: 力。对，对,对吧？如果你在里边这个公司这里边，你的职位或者你的能力，对于这些员工说这些些公司来说，随意都可以招个人去填，那你这个的就你遭遇这种事儿的可能
0: 性就太大了。对。而且是你如果是这种情况，我赔给你了 n 加一，你又能怎么样呢？你不还是失业了呢？这个应该就算是你的一个职场
1: 选择了，嗯、对吧？对，你在里边一直当的是说每每几年就要被就要被主动去选择一次工作、嗯，还是在一个公司里能够越干越好，对吧？对这是另外一个问题。但是在这个里边，你离职理论上你就要去要这个赔偿，嗯，对吧？对，除非你给这个公司造成了一些。怎么一些负一一,一些负面的事儿啊，删了库了、啊嗯，要么就说哎，那个确实，<笑>呃，叫这，那话怎么说？叫做你的你的待遇跟你的能力是不匹配的，嗯，对吧？嗯，那这种情况你可以说我我选择跟你协跟你协
0: 商，对对吧？对对嗯，而且呢，就是都是有法定条件的哈，这个很多时候并不是说你怎么样一个因你就必须。只能得到那个果，其实这里是有一个协商和博弈的过程的、嗯，所以也希望大家加强这个法律、嗯、基本的这个法律意识，是吧？所以这两天，呃，嗯、今天吧、嗯，好多人提到了，哎，我这个上班我必须得带个录音笔了，就华为这事闹的。哎，我今天我<笑>不是说那个说说我那那谁发的图，不就说说
1: 。说最近这几天，那个深圳的录音笔这个创了新高峰吗<笑>
0: ？<笑>这个这样啊，今天就是我就发了一条朋友圈说这个事还发了条推哈、啊嗯。我说这个你们只买了录音笔没有用是吧？你要知道怎么样录音、嗯、能做好这个，哎、嗯，能把音质录的比较好，嗯、证据录的比较好。就它得是能完成一个有，至少说是一个，对对对对对。对吧？哎，这是我们擅长的事儿、嗯，我们天天录音是吧？我说今天要给大家讲一个教程、嗯嗯，我们今天这期节目的名字也叫《录音笔使用指南》啊。首先要跟大家说啊，<笑>录音是一个保留证据非常有效的方法，因为确实非常客观的记录下了当时你跟对方谈的这个整个的过程和实时的一个情况，所以录音是一个比较有效的方法。但是呢？同 时， 你应该知道 啊， 有几个要素才能让这个录音有 效， 就是在法庭能够当证据哈使用。这个第一个 呢， 最重要的就是在录音的时 候， 要知道录音的各方是 谁， 这很重要。你弄一不搭嘎的 人， 就说这人是那 人， 这是没有用的。就是你一定要在录音里明 确， 哎， 比如说高 总， 哎， 高 总， 我跟你谈一个事 儿， 你答应 了， 哎， 哎， 这个事儿就 OK 了就证明你是高总了，否则这没有用啊！这掐头去尾的是没有用的，就是你必须明白这、这个录音的对方这个人是谁，这个非常重要，而且是在一个什么情境上录的，在一个什么场所哎，这些细节最好也能够纳入到这个录音的这个过程当中，这个东西才能就怎么呃，你你说的这种情况是可以不去呃，
1: 怎么说，就是可以私下录
0: 音是什么？呃，其实私下录音也好，公开录音也好，咱首先要提到这个录音是用来干什么的。其实这个特别重要。嗯，比如说你要拿着这个一个录音当原告，我去指控对方某些事情，那这个你私下录音，或者是说你在对方不知情的情况下录音，或者说你这个录音要素是不完整的，这个很难。但是像在华为这件事情里面，你就是录了一个证据，免得自己吃官司。对吧？我好，我没这录音我就进去了。嗯、那在这个时候，嗯，就叫什么？有就比没有强，因为这个时候
1: 就不会在，这个时候是不会在意你是不是私下录音的吗？就是没有告知对方吗？就这个我还有点，这个我还有点疑虑。这个时候，这
0: 个时候这个、时候因为这个只是为了把你的嫌疑摘出去、嗯，对不对？而且这个证据其实按照华为这件事情，我们也知道，这个证据并没有提交给法庭，他根本就没到法院提提交给的是检方。就就是检，应该是检察院，对,对，检察院一听这个，这就扯了，就这这件事情就没有意义了嘛，就就就直接把人放了。对，其实是这样，所以这个时候就叫有就比没有强。这个时候别管你是私下录音还是公开录音，其实对这个录音的这个效力其实没有关系。我就是录了一个证据，客观的证据。对，其实尤其你不是要主动告人的，
1: 哎、对对吧？我不
0: 是拿着他当原告，我告你。比如说你欠我一万块钱，我拿着这录音说、嗯、老高欠我，这个这个、肯定没戏。这个这个录音他要把它采纳为证据，那要这个要要要考虑的东西就要会更多，而且你,你可能还需要别的证据来去那什么吧，才可以。对,对你单独拿一个录音说你欠我一万块钱，这肯定是不行的，因为因为也可能开玩笑嘛，对，是吧？对，但是你拿这个，你拿这个录音，把十年变成二百五十一天，这肯定有效。嗯嗯嗯，对，这是非常重要的。首先，大家要明白这件事哈。第二个，我今天看见好多人在推荐那些所谓的隐形录音笔啊，有的是特别小，有的长得就像个圆珠笔一样，没有用，不要选这种，一定要选这种专业的录音笔。为什么要选专业录音笔？第一啊，那种小型的那种录音笔，它因为麦克风的那个体积受限，它录不清楚，杂音非常大。而且专业录音笔呢更稳定，它不会录一半就死了，你自己不知道，这个比较坑。而且呢，明白？专业录音笔也没有你想象的这么大个儿。嗯，哎，所以呢，哎，我推荐一个品牌，这不是做广告，人家也不会给我广告费啊，推荐大家。纵母的 H 1 N 这个型号，这个录音笔，这个录音笔可能几百块钱。就是，对，就是我用的这个型号吧。不是，比你那再小一号。呃，小很多吗？呃，一只手就可以拿，非常窄，是就是可以，可以，是可以揣兜里的吗？可以揣兜里，这个非常重要。明白你那个揣兜里就我这个了，跟揣个枪似的，我,我这个对
1: 我这个就跟揣揣呃揣了个大号充电宝一样，一下就看就被看出来了。对
0: ，先不以为你录音了，先以为你带一板砖进去，对，<笑>或者是带了一个炸药是吧？对，所以这个啊 ，zoom 的 h e n zoom 就是 z o o m， 然后 h e n 这个型号，大家可以去京东搜啊，几百块钱挺好的。然后呢，哎，可以必备一下哈。这个没没有广告费啊，没有广告费。然后其实大家如果选这个专业录音笔，你就看几个比较关键的功能就行了。第一个非常重要的功能叫预录制。什么叫预录制呢？就是说这个录音笔你只要打它电源打开，它就一直在录音的状态。当你摁下那个录音键的时候，它把提前的这个30秒或者15秒的声音就收进来了，提前给你存进来。这个时候就避免了说这话说一半我想录音，之前的东西没了。哎，他不会说出现这种情况、哦，提前那三十秒给你录进来。这个就是他平时就在录，对吧、啊？但是他没有存，没错。然后你一点，他就是加三十秒，哎，减三十秒给你放进来，是这样。明白，这个好，对,对，这个好，这个必须要有，不然的话，你这个有时候会手足无措，你录一半没有用这件事儿，对吧？嗯,嗯，第二个最重要的功能叫自动电瓶。你不需要关心啊，这个自动电瓶是什么原理，你就知道要有这个功能，并且把这个功能打开就行了。所谓的自动电瓶就是别管对方的声音多大多小，它能都能够录进来一个比较适中的声音。比如说你离他非常远，因为这这种专业录音笔灵敏度都非常高，离你远它也能录清楚了；离你近，它非常大声的冲你嚷嚷，它也不会爆音，它也会录得非常清楚。这样就,就是它会自动调整声音的大小，对，对这个就跟我们平时录播客不一样，录播客都是我在这转转这个录音的这个、这个电瓶，因为为什么呢？因为我们要更好的控制它，对吧？让有一个比较平衡的声音。但是呢，你在这种特定的场所，你不可能。哎，你等会儿啊，我拿出来调调，你再说话啊，这不可能，对吧？所以呢，或你或者说这就是一个傻瓜用的版本，对对吧？他的大家只要设只要设
1: 了，对于他来说就是一个足够好的结果就行。了
0: 。对对，他的缺点呢就是一些噪音，比如说领导在那儿敲键盘、摁鼠标，他也能录得非常清楚，但是无所谓。我又不是播客，对吧？<笑>这这无所谓，对对对,对，录进来就行了
1: 。能听能就能把这些该听的或者该应该能够录下来的都能录清楚，对吧？哎、能去
0: 能去发给别人听，能听清楚就那就够了。没错，就是这个。第三个啊，就是这录音笔最好是用存储卡存储的，比如插 TF 卡的、插 CF 卡的这种，而不是说这个录音笔它有一个内部存储，你插数据线把它挡上、嗯，别用这种，因为它内部存储啊，在时间长容易坏，对而你也不容易备份。明白。
1: 不容易备份，这就我、是、这样，对，就是他可以拿呃把录音笔
0: 放着，这卡可以拿
1: 走对，没错
0: ，没错，就是你把卡拿走，你再插上新卡都没问题，这个就非常灵活。那种内部存储，你可以在里边可以可以可以在里边作弊，哎，作弊这件事情一会儿我再说。第四个特点你一定要知道、嗯，就是要好摸，因为你是放口袋里的，明白？你要快速的摸到这个录音键在哪儿。一下子你能摸着、呃，这个 zoom 这就可以非常好、嗯，它是可以在黑暗环境里操作的，嗯、所以你摸下去一摁就行了、嗯，而且它也不会出的。我看见那个 i 声音，比如说你摁开始录音，没有这种。我,我,看,我看见这个 H E N 的样子，确实比我这个要那个要小。对对，要小很多，嗯、一只手反正就细长条、嗯，你放包里啊，谁没个包、嗯、对吧？放包里、放口袋里都没问题。对，对所以这个。嗯比较重要。说完有用的特性 啊， 说一下没用的特性啊。第一个就是刚才说 了， 太小没有用。这个说这个微型没有 用， 谁谁没个 包， 谁没个口袋你说太小其实也没用。而且 呢， 对， 太小的话就造成这个麦克风灵敏度不 够， 杂音也 多， 这就不好 了， 对 吧？
1: 其实你那么录 啊， 我我个人觉得还不如拿手机录呢。呃
0: ，对，但是有的时候啊，这个手机录你会出现很多你不可预料的情况，比如突然来电话了，啊，比如说，嗯，而且手机呢，它跟那个专业录音笔不一样，手机它收音范围非常有限，离远点它收不着了。明白，对，就就是它
1: 可它可能适合那种，比如说当面两个人面对面的、哎、对的，说咱俩
0: 聊点事儿啊，我要录音了，这行，对吧？你要偷着录，还是那个专业录音笔比较强大？嗯、我我曾经试过，嗯、比如就。对对，我试过，我在口袋里把它打开，但是我不是偷录啊，我我在口袋里把录音笔打开，嗯、基本上呃十米以内的声音全能收进来，没问题，而且非常清楚。对,对，但是你就那就足够了，对吧？肯定是足够。你就足够了。光是老板大光是能有多大对？对吧？对,<笑>对吧？还有这么大，他也不至于穷到要踩你。嗯对,<笑>对吧？二一个就是那天朋友跟我说，哎，得有一个转文本的功能哈。首先啊，声音转文本这件事情，我看讯飞有这种录音笔，但是其实没有用，因为很多的，包括讯飞自己的云服务就能搞定这件事儿。呃，内容进去，呃，音频文件进去，然后字儿出来。因为我们每期整理手 note 也是用它这个功能，就是这个是有的，这个、这个咱不需要想了，就是这这个不需要专门录音笔有这功能，因为多一功能就贵了，是吧？再有一个，你转成文本其实没有用，它不能作为证据。你明白吗？它转出来，他就是自己看,看，应该说就自己看起来比
1: 较方便。
0: 对对,对,对，再有一个没有用的，就是大显示屏，嗯嗯、而且那种倍儿亮的那个显示屏没有用。你放兜里还怕别人看不见是咋？嗯、对,对，生怕别
1: 人看不见自己在录音是吧？哎
0: ，就这种呢，专业录音笔就非常好，对，比较低调，而且它屏不会乱，低调乱亮乱闪，因为它毕竟是在专业领域用这这个，这个、比如说在拍摄的时候突然亮了，这就很麻烦。对，也不会乱怎么说也不会乱提示对，对，他也不会叫，就他非常安静的在这干活，这种就特别好。
1: 这个不像，他不像那个地图应用是吧？哎，对，
0: 来个林林志语音是吧？对，呃，这个呢是几个有用的功能和没用的特性是吧？给大家介绍完了，呃，也有一些使用小技巧啊，给大家讲一讲。呃，第一个。保存什么格式的声音？其实你存 MP 3就够了，用9 6 K 的这个分辨率存 MP 3就够了、嗯。一般来讲呢，这个分辨率的话，如果你录一个小时，可能只占几十兆的这个空间。比如你用一个，对你比如说你用一个两 G 的卡，你就且录呢，就且录呢。嗯，对你不像我们录博客似的，嗯、我那是录原始格式用 WAV 存，它这个不需要啊，就 MP3 就够了
1: 。它这个、嗯、你真想录，对于你来说买个大点的卡，对吧？能对付很多东西，因为你一旦说你想录说没有空没有空间了这事儿，对，谁给你时间去折去折去,去折腾去？
0: 你买一个大的卡呀，你 MP 你录那个 MP3 格式，你几乎能录一天。而且有的录音笔还有一个功能，它有声音出声音的时候，它会自动录。没声音的时候，它就自动休眠了。就你就一直你就录下去吧，就完全没问题。对，而且再一点啊、嗯，我觉得你一定得注意导出，你别忘了把它存了、嗯。就像华为这件事情，他还得把这个东西存在云盘上，对吧？不然的话，让别人把录音笔收走了、丢了，这就很麻烦，对吧？所以呢，导出非常重要、嗯，而且呢，记得导完了之后把那文件名改一下。一般那文件名上会有带一个日期，但是如果你需要特别做标记，哎，标记一下是什么事儿。
1: 这个，我我我，咱们俩当年那个坑不就是那个
0: 日期是错的吗？啊，对对，因为那个录音笔日期要自动设<笑>，你要自己手动设一下，因为那个东西不联网，它没法自动自己改日期，所以你把日期设对了，你就没问题了。这个，对。嗯然后这种情
1: 况就是，你就录一次，然后定期往外导就够了。每一次听一下这什么情、什么情、什么情况，改一下名字，对
0: 对吧对,对，其实就够了。嗯、再有一个最重要、最重要的，你存就好了，千万不要编辑、嗯、或者是给它转格式。为什么不要编辑？因
1: 为这是原这是原始格式，你改那可能人家说
0: 你这东西没有用。对对吧？对。对你剪辑之后，这个是可以鉴定出来的。这个录音文件被剪辑过，嗯、转格式也是同理、嗯。就是你不要动它，嗯、你是什么你就存什么，嗯、就放在那儿就好了、嗯。不要自作聪明说：“哎、嗯，我把重点标一下啊，把这一段我拿出来。别”别不，你可以标，但留个原是吧？是吧？啊对对你也可以留个语音，但千万千万不不要给他剪辑了，或者说我、哎、我按 P 3哎，这个文件太大了，我改个别的格式吧，哎，千万不要干这事儿，这都能鉴定出来，这证明你编辑过这个文件，这个司法鉴定都能鉴定出来啊，这个这个不要不要乱搞，你编辑完这个东西很有可能就无效了
1: ，对，对这是给自己增加了不必要的麻烦，
0: 就等于你白录了嘛，就是，嗯，对吧？嗯、再者就是。刚才老高提到这个备份的问题，哈，这个，嗯、你放你华为这人要是没有没有异地备份也挂了，没错，对，所以一定要备份。备份有好多种办法啊，其实我现在用的办法，我觉得私有云最靠谱。你买个 NAS 去，嗯，对吧？你传到 NAS 里，嗯、这是最靠谱。很多 NAS 用群晖什么，它、嗯、都能自动传，是吧？你往那个那个录音笔往上一插，自动把文件导出来，就传上到私有云上，非常自动化。哎，就可以了。当然你是私有云别丢了哈，你回到家里的，这,这的放家里理
1: 你理论上讲也可能会被抄家
0: 。哎，这个时候呢，最最重要的就是你要加个公有云来备份你的私有云，嗯
1: 、或者放一份在朋友家，在信得过的朋友家、哎，对对,对吧？哎
0: 但是我觉得很多人遇到这种极端的情况比较少。你真正遇到这种事儿，录完了你再放到朋友家也来得及，我觉得
1: 。反正想好，就真是说，怎么说，就是这事儿，因为它是个对抗嘛。对，如果这东西真的是一个证据，而且你缺了这个证据，可能就会出大事儿的时候，你多放两份也是应该的。嗯，
0: 没错，就看这事儿多严重了嘛。嗯嗯。对对，今天还有朋友问我这个，哎，对方要有这种反录音或者叫反窃听的手段怎么办？我录不下来怎么办？首先啊，要明确一点啊，录音跟窃听是两码事啊。嗯
1: 、窃听
0: 是违法，这是两个问题啊。窃听是违法的、嗯，呃，你用窃听设备很多情况下都是违法的，而且窃听呢，因为你是有一个发射端，有一个接收端，是很容易被干扰的，就是可以被检检测出来的。但是你是揣着一个录音笔录音，这是两码事儿，跟那窃听是两码事儿啊。所以这种情况下呢、嗯，其实目前来讲还没有说百分之百有效的反录音手段，大家可以放心。嗯，就是所谓的反录音手段、嗯，其实就两种，第一种大的电磁波，嗯、是吧？就就就就,就跟那个破解那个智能门锁一样，是吧？我让你这个东西
1: 就跟现在在考在考场里经常会用的那个
0: 手机信号屏蔽器。呃，跟那还不一样，手机信号屏蔽器还是屏蔽这个无线电信号，对吧？但是呢，你就一路音笔，它也不存在发射接收的问题。这个时候它是，嗯、我是说，我我是说窃听那个类型的，啊、对窃听是基本都是
1: 信号屏蔽器的那个路径，就是加大这个信号源，嗯、你就什么也听不见了。对
0: ，但是呢，窃听这事还是那句话，就是你就别想了，啊、这这个窃听不合法，啊，就是、嗯、<笑>这个窃听这事儿是没有必要的，对，没必要，对吧？对吧？所谓的反录音手段，咱说不是反窃听，反录音手段就是刚才我说电磁场，用一个大的电磁场干扰你这设备，对吧？但是呢，现在就跟那个智能门锁一样，好的录音笔、专业录音笔都能有效屏蔽，你不这个、事儿肯定没戏，对吧？第二个呢，它就在你人人不可听的那个频段，比如说呃超声波频段，或者是极低频的频段去播那个白噪音，然后去覆盖你录音笔的声音。但是呢，其实专业录音笔都能解决这个问题，就是这个声音你听不见，它会自动过滤，对吧？它就过滤掉了。比如说录音笔都有低切、高切这种功能、嗯，它就过滤掉了。嗯、其实你也嗯不会有大的问题、嗯，所以这个你不用特别担心。或者说，真是说白了、嗯，你想录的时候，你进去先录两句，你试一试，出来试试没问题，你再进去嘛，<笑>对吧？对，或者如果
1: 你说你能选场地，那不就更好了吗？
0: 没错，对吧？对
1: ，这你说他，你说的这两种应该都要提前布置的
0: ，啊、嗯，对吧？对，对，哎，就只要别领导说，哎，咱那个什么啊，咱澡堂子聊去，这事儿费劲了，脱<笑>光了是吧？<笑>对，<笑>我觉
1: 得下回会选择在这种说需要赤裸相见的地方，或者说要跟你聊要跟你聊天之前，先过一个什么安检。嗯
0: 嗯，但是这种情况，<笑>对,对这么极端情况，那你也知道这会你会面临什么呢？咱就有别的办法了，对吧？这个这个，对对对对对，咱不不是这个层面的事儿了，对吧？嗯嗯，其实、嗯、所谓录音笔使用指南有这么多就够了，就是几个点：第一个用专业录音笔，第二呢保存好，不要剪辑；第三个备份好，不要丢了，对吧？其实就是这点事儿。然后再有一个呢，有一个题外话啊，也是也是有很多朋友经常问我的，说我跟老板用这个微信聊天定了某些事儿，比如你要给我补偿等等的事儿。后来老板翻脸不认人了，就是我不认这个聊天记录了。这个时候我能不能把这个聊天记录作为证据使用？这个可以很明确的告诉大家是可以的哈。这个电子证据现在完全是可以采信的，但是你要证明一件事儿，就是跟你聊天的那个人真的是你老板。
1: 嗯，哎，这个，但这但这种事儿，呃，有一个问题啊，就比如说，可能大家是在一个商是在商量的阶段的时候，嗯，并不是真正最后确认的时候啊。你觉得这种情况怎么算？还是说这东西要有看到那个话的那个具体的那个怎么说那个话的这个具体的一个说话的那个情况，嗯，对吧？才能知道说哦，这个是老板，比如说他不认了，但这种事儿呢？怎么说呢？就比如说，可能我们有很多人你，你比如举个例子，在这就跟工作一样，说我今天就要求你，比如说必须把这些做完，但你说做不完，可能说
0: 明天也行，这种事儿你怎么说呢？对，其实这种事儿啊，就是微信这件事情为什么叫证据呢？就是说这个东西你肯定要提交给仲裁啊、嗯、或者法院,、嗯、人家人家法院让他们来去确认这个东西是否有效，没错对吧？但是你要保证他有效的这个前提条件，嗯、就是你要知道跟你聊天能证明跟你聊天那个对方啊，他就是你老板，嗯，他不是别人，嗯、对啊，这个怎么来证明？告诉大家一个，哎呀，这个我觉得告诉你们好多<笑>特别坏的方法啊，就是嗯、但是一般人不是教你坏，没有经历过，对吧？经历过可以给大家讲一讲，嗯、老板的那个。微信肯定是关联的，他的手机用手机是能够搜索到他的这个微信号的，对吧？好，这个时候呢，去营业厅给他的手机交十块钱话费，这个时候呢，你会得到一张单子、嗯，那个单子上有老板的名字，这个时候手机号、微信号和老板名字就连上线了，嗯，就可以了。对，但是你如果把这个过程做一遍公证，是最好的。对，如果是那如
1: 果他如果他没有那个关联手机号呢
0: ？假设啊，那就惨了，那就没法证明了这件事儿。那除非是在微信里，你要问他、嗯、你是不是高春辉，然后你说是，好，那这个、不露相。那这个、啊、那
1: 问那那那,那人家说这是重这是重名对吧？你也还是不好证明
0: 啊，对对吧？所以这个情况呢就不太好。但是，一般来讲啊，嗯呃嗯，就希望你老板没有听到这期节目吧，嗯。
1: 对<笑>，就以后要有一个专门工作用的微信，只用于工作，不要关联任何
0: 手机，是吗？<笑>对,对,对，我就比较坏，我那个那个微信号手机就搜不着，但是不是因为那个什么，不是因为要赖账的原因啊，是因为确实麻烦，嗯、因为知道手机号人太多嘛，那种去搜、嗯，或者是有好多卖茶叶的，就这这特别讨厌、嗯。对，但是这个可以告诉大家是一个办法，嗯、这也是很多人问我
1: 的，就是。或你或者说你要想办法去证明这个跟跟你微信聊天的是你的老板
0: ，哎对对吧？没错，对，嗯，就是而且是这些必须是能采信的方法，对这个呢也是很重要。嗯、当然，关于法律咱聊过啊，嗯、劳动法等等，咱都聊过这个话题，大家也可以听我们往期节目去听。然后呢，最近我们看如果这种事儿越来越多的话，我们可能也要考虑再请个律师再来一期节目，告诉大家。这背后的很多专业的知识，毕竟我们不是专业人士啊，只能告诉大家一些技巧，对吧？然后法律专业的事情，我觉得还是请专业的人士回头再来录音，我们再来回答。如果我们听友里有,有哎，你从事律师职业的哈，想跟大家分享分享，也欢迎给我们留言，告诉我们，然后跟我们一起来录音，哎，也很好，对吧？哎，下个话题也有意思了，其实跟这个大的经济形势也有关系啊。哎 y c 停止了中国分支的运营。呃、嗯，其实 YC 这个品牌呢，我不知道有多少人知道哈。其实创业圈子里知道的人还是蛮多的，呃、嗯，但是普通人知道的不多。其实呢 ，YC 呢就是一个类似孵化器的一个东西，就是孵化创业团队的。然后呢，它他理论上讲，一它应该就是孵化器，它不是类似，它就是孵化器、嗯。但是呢，一般孵化器只是给你提供了场地，对吧？它呢，它给你提供了一个，它是。嗯加上他愿意投点钱，哎，然后呢，一点点钱，然后呢，基本上每年啊、嗯、搞两次、三次的这个，呃、嗯，两次吧，应该是多数是两次，然后每次三个月的这个训练课，创业营的这个训练营的这个创业课、嗯，然后呢，来教这个创业团队怎么增强他的执行能力啊、管理能力啊，就是教他们一些事情。然后呢，这、嗯、个就是能
1: 让他们能够
0: ，呃、嗯
1: 、叫叫化，怎么叫存叫存活率更高？
0: 哎，对，对吧？而且呢，在这个课程之后，他会有一个演示 ，demo day，、嗯、是吧？然后给大家这些种子投资人啊、天使投资人啊过来演示，然后胜出的可以得到，就是刚才我们说的那个种子基金那点钱，对吧？当然，其他的风险投资公司如果看着好呢，可能也会跟投、嗯，就是这样的一个情况。对，而、哎、最重要的是。嗯那一点点钱有多少？其实很少很少，最少一万四千美元，最多两万。这个反正是这样，在当年
1: ，在他刚开始做的那时候还算是可以接受，嗯。但现在其实这种总的轮的这个钱已经都增加好几倍了，你明白吧？就也许在十年前，你十万块、十万美金就能创业，但现在可能需要五十万美金，但是他的钱没有增加那么多。对，所以所以说，在很在很大情况，在这几年下来 ，YC 知道的人会越越就越来越少，就是因为说能通过 YC 做起来的公司也
0: 越来越少了。对，而且呢，说白了就是这几件事情，其实 YC 当时做的这件事情，我觉得他们想的很好，就是当年啊，就做了很很多年了 ，YC。一般的投资公司去跟创业者聊，其实是想从创业公司的增长里面，对吧？赚钱，这个咱都明白的，一堆一堆的估值提高的，从里面可以套现，或者是资资产的增值，是这么干。但是呢，这位 YC 的创始人叫保罗，是吧？他更偏向于协助这个创业团队。其实他干一件事就是帮助程序员去获取创业项目的。主导权，而不是突然程序员被某一个投资人坑了掉到坑里这种情况，其实我们见挺多的哈、嗯。其实他的本意、这个，其实他他算是教练加陪跑，对，没错，他是把这些程序员，好，你有一个点子，你能实现，好，我把你叫进来、嗯，把你从一个程序员变成一个合格的创业者，争取这个，帮你争取这个项目的主导权，
1: 就就是就是他让你把这个，你可能说，比如这个坑你自己要去趟的话，可能要。这一次你可能会失，就是说你一般来说，大家都说你的第一次创业都会失败，嗯，对吧？嗯，它是相当于能帮你把你的这个失败率能够降低，嗯，就告诉你哪些是是坑，嗯，对吧？如果你真的去参考他的建议呢，可能会让你这个踩坑的这个机会变少，嗯，对吧？
0: 没错，没错，嗯，其实当年他，我觉得当年他这个想法挺好的、嗯，为什么呢？对，因为当年来讲，程序员通过一个点子。把一件事情做起来的概率还是蛮高的。
1: 在现在呢，其实这五年吧，或者这十年下来，能一个人创业起来的事会越来越少。嗯
0: ，没错
1: ，因为嗯，大部分的公司已经填补了很多的空白，嗯，对吧？能有空白的地儿越来越少，就你会发现说，一个人单打独斗。嗯，或者靠一点点钱，或者靠那种兼职创业能做起来的事就会越来越少。对，都得靠说，我有团队，我有我我有资金的这种，呃，这种持续的投入，才能去把它做起来了
0: 。对，没错，就是现在是这个情况，嗯、就是创业越来越不是程序员自己能搞这个事儿了。对， 它是一个需要有很 多， 就是需要一个团队的事儿。对， 其实咱这次节目没聊 啊， 就是 WPS 上市这件事 儿， 其实也想 聊， 但是时间过太久 了， 我就不 太， 而且也没有什么点出 来， 我就不想在这一节目。
1: 这个怎么 说？ 金山上市和 WPS 其实这是一个怎么 说， 在所谓的传统 IT 圈上是一个很算是一个很大的事儿。
0: 对， 对， (笑) 呃， 终于上市 了， 叫做。嗯嗯，对。但是我就说 WPS 这件事，其实当年就是邱国军一个人把这个东西写出来。但是现在这种机会越来越少了。对、嗯、对,
1: 对，我那天跟一个 WPS 聊天，他跟我说，现在 WPS 代码应该有几千万号。对
0: ，那是一个人的，因为非
1: 已经非已经非常复杂了、嗯，光这个格式的这个兼容叫什
0: 么编解码就已,、嗯、就已经非常复杂了。嗯，对，所以还是那句话，就是现在创业没有那么简单了。对，就是这个，我还得补一句啊。
1: YC 其实还有一个大家可能不太去关注的一个点，就是说 ，YC 其实会变成一个价值链，啊你们我说的意思吗你说说
0: 说？你具体说说呗。
1: 就价值链，价值链就是这样想。你看他 YC， 他每年都会招一堆的所谓的创业团队，嗯，对吧？有些会进入他的训练营，嗯，对吧？有些可能他会去推得更远，嗯、甚至有些会拿到 A 轮，甚至拿到 B 轮。他们会定期组织这种所谓的国外这种说类似什么聚会啊，嗯、对吧、嗯？甚至可能会有一些方向性的，比如说大家都做 To B， 或者大家都做 To C， 或者比如说大家都做。家教让大家在这个搜索里边各自能够互相帮忙。对， 那这样 想， 就如果说你是一个比较适合在他这 个， 就是他的场 景， 如果比较适 合， 那你就会愿意去在他他这个里边去成为他的一个怎么 说， 不管叫学员对 吧， 还是叫做他的训练营的这个这个就参与训练这个团队之 一， 你会非常愿意。为什 么？ 你就等于说他会去帮你背 书， 对 吧？ 哎，他会说：“你看，这是我外在投的，你们所有的这些人是不是愿意对他这个东西感兴趣？然后大家呢，可能就会减少一些隔阂，因为很多人大家两个公司，你硬上门去讲的时候，肯定会有一些防备心理在里边的。对吧？但你会发现说，哎，这个大家可能算是不管叫校友，还叫做什么，呃，找一些理由。我记得当时我记得好像是有一个名，但我记不住了啊。就当时大家可能会以什么样的一个称呼来去称的时候，你会大家的距这个距离感就会拉近，对吧嗯？嗯
0: 。”对啊、呃，所以说我们其
1: 实应该说，当年其实也曾经想过，哎，觉得 YC 对我们有没有用？嗯，但后来发现，其实这个用处是越来越小。
0: 对，就是有很多替代品了。他所有干的事业事情，其实都有替代品。
1: 对，嗯、对，而且你就会发现说，其实他现在所有的在他 YC 主页上能放的比较有名的公司，都是他前十年投了。对。基本上是这几年已经没有，这十年基本上就没有什么大的公司了。你像那些 Airbnb 啊，对吧？像那个抓 box 啊，这些都是他零几年的时候，呃、从他那里跑出来的，没错对吧？没错。那至少说人家会认，说这个，哎，你看这是往这个 YC， 毕竟在最开始帮过我们。但这这几年海外的一些独角兽里边，有多少个是跟 YC 相关的？基本上都很少了。嗯嗯
0: ，对。所以，他这个在中国停止使用这个品牌，我觉得也能够理解哈。其实，在国外现在慢慢的，他做的也不是说特别好了。那好，我就不要再多线作战了，是吧？我我把这个品牌停掉。当然，同时这个 YC A 的这个创始人陆奇也同时成立了一个一个新基金，叫奇迹创谈。今天我搜了一下，创对。我今天搜了一下、嗯，然后他这个奇迹创坛的官网上明确标着这是前 YC 做的，呵呵就是非常的
1: 呃，这就算是一个遗留价值了。哎，遗留价值，对吧？
0: 对，嗯，就是用 YC 再给这个奇迹创坛再背个书吧。只能就是、但
1: 其实我觉得 YC 在国内其实可能是有名，但不是真的很
0: 怎么说很有用。嗯嗯嗯，其实国内之前也是有很多的模仿品，你记得吗？对，什么创业？你你
1: 理论上讲，很多的这种孵化器，严格上讲都是 Y C 的翻版，就是模仿者。嗯，对嗯，只是抄的就会乱七八糟了没错，对吧？对，你真的说能模仿到说既给你提供场地，又给你提供这种呃资金，又能给你提供这种收这种收收的这种环境
0: 的，基本没有。对，能给你一项就不错了。没错，没错。嗯。嗯，所以他遇冷呢，或者是说没有做起来，我觉得原因和道理也很简单哈。包括他在美国为什么近期也没有什么成功案例的、嗯，刚才像老高说的，
1: 怎么说？就是就是它这个东西可能也需要随
0: 着这个时代的变化而变化，对对吧？时所谓时代的变化，就是创业门槛越来越高了。
1: 一个是越一个越来越高，第二呢，就是他其实原来给他的帮助可能会越来越小，因为你比如像我们，我们后来为什么不愿意再去参加这种，就是我发现我最后都是大客户，啊，对，对吧？而他能怎么帮？他是一堆小一堆小客户，比如说一堆这种初创公司愿意创业的人啊，对吧？或者这种情况、嗯，他你你会发现说你，你对你的需求跟他那比较比较能够对应上的时候，哎，你觉得他特别有用，
0: 嗯、对吧？ 对，
1: 而且理就理论上 讲， 它是一个全球市场的一个事儿。你如果这些东西你只做中国市 场， 你可能发现你跟他也也也怎么说也都搭不 上， 对 吧？ 嗯，
0: 对， 没错。所以。嗨，就这样吧。我觉得创业随着这个资本变冷啊，这个创业的整个的大环境和市场也会再洗一轮牌。在这个市场中，谁能够为创业者提供更具价值的东西，也是一个挑战。我觉得这个事情真可能要重新看这些事儿。对，对
1: 你像中国的这些 VC， 理论上讲，这一年或者只有说从去年到现在，其实一直是在洗盘，是这样的
0: 。对，对，对。
1: 那我自己觉得，如果他们不改变他的这个投资的这个风格的话，我觉得大部分都活都活不下去
0: 。没错，所以也不想他的事了、嗯。我觉得中国创业将来是会有中国创业自己的逻辑吧，嗯、美国也是一样的，对、嗯、对吧？嗯，对。呃，下一个话题，哎，有一点意思。嗯、微信的微信会泄露你的地理位置，怎么回事呢？如果说你发了一个图片在微信群，任何微信群，如果你在发图片的时候选择了下面那个原图，就是选择发原图，嗯、这个时候呢，别的群友把这个图片下来之后，是可以通过这个图片的 EXIF 这个信息，就是它图片都有一个原数据，你点属性就能看见，对，从里面能看到你的地理位置。但这个，我
1: 个人觉得啊，这首先是你在拍图片上，你就已经选了允许这个照片里带地理位置了。嗯，但是很多人其实不知道，明白吧？你
0: 明白吧？
1: 对，这个是不知道。我,我是觉得微信是可以给一个选项，嗯、哪怕每次都让你选要不要带 ESIF 信息，嗯，对吧？你选一下，你就知道说，哎，这个我需要去的，因为有的你做开关的时候，你其实是没办法在你想发的时候再去选择的。
0: 呃、嗯，其实这件事儿啊，在咱听友的微信群里那天炸了一次，就是就有听友把那个发一张图，然后有那个另外的一个马农听友，神经病似的啊，然后把这个图打开，说你们家住哪儿住哪儿住哪儿。然后那个听友就炸了，<笑>然后那是个文科生，你知道吗？就炸了，说这个
1: 炸了这事儿，我觉得首先是其实像手机，我觉得可能安卓可能都在设的时候应该是能设的，就你要不要带这个你的自拍气息，它跟能默它默认都是带的。其实微信干的事儿就是什么，就是你给我什
0: 么图，我就原样发过去了，嗯，对吧？你说这是微信是对还是不对？其实是这样啊，我首先给大家介绍一下啥是这个 EXIF 这个信息哈。这个信息呢，就是在照片你拍下这个照片的时候，由这个相机或者手机就是拍摄的设备来记录的一个元数据，里面可能会记录是由什么设备拍的，在什么时间拍的，对，对
1: 包括什么对，包括光圈啊，对吧？焦对焦距啊，反正它会记记录一一堆。
0: 东西，那其实这里边很大情况会有 GPS 信息。如果你是用手机拍的，就会有 GPS 信息；如果你用相机拍的，通常不会，因为相机它没有 G， 很多相机是没有 GPS 设备的啊。只能说很。多。它有一些，它有些外挂。呃，外挂你得后期处理才能加进去，这个我是知道。不是。我说外挂是说它有些有那种外置的硬件啊，对，那你就是就是要加的，你拦不住你嘛。但是手机一般都会带，默认的情况下啊，都会带 GPS 的信息，这个时候就会把你个人的这个具体地点泄露出来，而且精度是非常高的。尤其你在户外拍的时候，或者是你在一个固定会去的地点，比如你们家，这个时候这个我试了，我如果拍下来，我们家这几号楼都能显示出来。就是特别准，对，<笑>只是不知道你在第几层，是吧？没有高度啊、哎，应该是没有高度，没有高度数据。嗯、呃，但是你发朋友圈没有影响，为什么？你发朋友圈的时候，这个图是被压缩过的，所以没事儿。它处理过一遍，那个信息就没了。压缩之后，它可能自动就会把那
1: ESF 信息给它去掉了
0: 。对，呃，再有一个呢，嗯、你在群里不发原图也没事儿，也会去掉。嗯，但是如果你发，他只要压，只要它压，只要它压缩了，就都没有了。哎，对,对吧？然后微信今天回应了，说当前啊，任何智能手机拍摄照片都有这个参数数据，可以调用 GPS 的数据，在照片里记录下位置、时间等信息。无论你用微信、短信、邮件或者传出其他传输工具发送原图，都会附带这些信息一并发送。这话说的没错哈。嗯。不过、啊、对，没有错。对，微信说，不过朋友圈发送的照片都经过系统自动压缩，所以不带位置，朋友圈里不带位置。嗯。然后呢，呃，如果实在担心的话，可以避免发原图或者关闭定位。或者是批完图再发、嗯，对，他是这么说的
1: 。其实只要你编辑过就没有了，对吧？编辑或者压缩就就没有了。但我个人觉得，呃，我觉得个人说，觉得微信可以再改一下，就是比如说在发原图的时候，因为我有时候可能只想发原图给群，嗯，对吧？
0: 嗯、但没想留 ESIF 信息给别人，是这样啊？我觉得微信这个回复就是一个推卸责任，因为你保护用户的隐私，其实就是你作为一个 app 运营商的一个责任。嗯嗯我就举一个例子，他这 Grab，、嗯、或者是 WhatsApp， 你去发个图，嗯，嗯那个图里的 E F I、嗯、那个 E S F 信息是去掉的，
1: 嗯
0: ，对吧？他你传的时候就给给给你处理掉了，嗯
1: ，但我但我觉得说这个东西给大家一个选择，我觉得也也就是也更会更好，啊、或者你在隐私里也给
0: 一个选择，是不是要把那个信息去掉，对,对吧？你这个，但是这又出来一个事儿，就是你默认开还是默认关的问题嘛。呃，不是我，我觉得这事儿你
1: 至少可以像微像苹果那系统一样，它可以问你说只给一次，还是永久不给，还是永久给，你可以选嘛，对吧？嗯，对吧？至少我觉得我提醒你了，你选不选那是你的事儿，对吧？嗯，现在大家可能觉得是啥？就是因为你没提醒我，我不知道，对吧？那我提醒了，那你知道了，那是你的事儿了对
0: ，对吧？对
1: ，而而且确确实我也你像比如说我有时候我会选原图的时候，是因为我想把那个图的清晰度。对吧？能够原样保留，嗯、但是这 i e s f 七跟清晰度没关系吧？对吧？对，完全。你是不是可以再问我一问我一句，要不要把这个信息去掉？对吧？嗯，嗯对吧？当然，你可以说原图是呃，是一点都不能动，你也不能说这个不对。但是我觉得可能大家想要的是一个选择
0: ，对吧？对，对也就是说，其实这件事情卡在哪儿、嗯？卡在了对原图的定义的问题上。嗯所谓原图是,是一点都不
1: 动才能叫原图，还是说我清晰，还是清晰
0: 度不能动？对，哎、就这意思。得得得得啊，其实是对原图的定义的定义的问题。但是我觉得啊，嗯嗯、还是那句话，你保护用户隐私的这个义务，嗯、作为厂商，你还是义不容不辞的，你应该考虑到这件事
1: 。我觉得他可以可以在后在设置里加个开关，第二，在你第一次发原图的时候可以问问你一句、嗯，对吧？甚至你可以说每我每次都选，对吧？也行。对 吧？ 因为我觉得 大， 其实你大部分时候是不会选原选原图 的， 只是有些时 候， 比如说这 图， 比如说你就想让别人看到你这个特清晰的图的时 候， 你才会选原图。大部分可能压了也无所 谓， 对 吧？
0: 对， 没 错，
1: 你就设了这个选这个选呃这个选 项， 所以对大部分人的大部分操作都不会有影响。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯，所以看吧、嗯，微信我觉得应该把这件事情做好，它毕竟是一个国民级的应用啊。是的，只只,只要我怀疑，只要上网、啊，同时他说中国话的人，他都装这个微信，是吧？所以在这一上，我觉得应该有更多的重视，嗯、作为他来讲。嗯对吧嗯
1: ？因为有时候确实你要在手机端关闭的话，其实是有点呃，有点过于高了，对吧？哎、对，权限太高了，就是一个很麻烦也。而且是这样，你比如你有你有些图，你未来想知道这个东西什么时候拍的，你这信息都没都没有了，不就麻烦了？对
0: 呀，对我其实还对吧？你
1: 我怎么能我怎么能记得住我一年前是在哪拍的呢
0: ？对，是吧？但是这个选择权你要给我，我给哪个 F 不给哪个 F， 这个选择权你要给我。对对对对，这个其实才是最重要对对对对，没错没错。嗯，好。嗯、呃，下一个话题，老高最擅长这个。最近啊，有很多文章说 ，I P D、嗯、I P V 4的地址耗尽了，是吧？这个
1: 这个，老
0: 高怎么看？嗯
1: 、这个、这个可以稍微讲一点历史，是吧？这个 I P V 4从最开始分配大概有42亿，嗯、慢慢分，就是就是，它是这样，就这几年其实给大家分配的 I P 是这个段就越来越小。嗯、最近的时候，你像比如像 A 呃，像 A P NICK 跟 R P 一般来说都只给给给就是给四个 C。嗯、但是呢，你会发现呢，这个段，因为用的公司越来越多，对吧、嗯？这个段终究会被分配没的。但之前是说狼来，狼来了，嗯、这回是狼真的来了，就是真。但是呢、嗯，严格上，对严格上讲说，这只能叫分配，就是未分配的已经分配完了。嗯、但是呢，分配的这个就已经分配过的这个里面，在我们这个做 IP 库的这个，就从我的角度上讲，现有大量的 IP 是没有投入使用的。嗯，就是已分配未使用你。对这种情况是有大量的空间，我就举个例子，就像我上回应该讲过，像比如说，呃，原就原来说那个麻省理工，对吧 ？M I I T， 它原来有一个 A， 而从去年还是前年开始，就慢慢的基本上把这些段都卖给了微软，卖给了亚马逊，卖给了几个大的这种云厂云厂商，那其实这也是一种再利用嘛，对吧？对，你用不了，你又不用。嗯那你干嘛要这么干？而且好像我听说是像那几个，就是在几个大洲的协这个协调机构会去帮助，就是会去怎么说？会去协会去协调，嗯，因为他有时能看得到你这个的你的这个利用率的、嗯，他会跟你讲说，比如说你你有一个 A， 其实你只用了一个 B， 那你那你们能卖半个 A， 对吧？哎，对吧？对。其实我这几年像三打头的和二零打头的和那个幺八打头的，理论上讲都是叫说的这种叫做再利用，就是通过交易，对吧？通过这种价格的，就是这这种钱从或者叫从钱的角度上讲，给了那些更需要 IP 的地址的人公司，对吧？对
0: 对对
1: 。那么，而且其实在这里边，那你想啊，这东西如果是一个短，是一个相对短缺的资这个资源，就会出现什么呢？就是这种所谓的二道贩子，
0: 哎，
1: 就是中介，呃，一个是中，一个是中介，他帮你去根据你的需求去给你找能够满足你需求的这些资源。第二呢，可他可能会去买一些 I B 段对外租用，嗯
0: ，对
1: 。那这个里边，我据我所知，对我据我所知，就有好几个公几个公司和甚至个人都在干这个事儿。嗯嗯。
0: 这就跟说，会不会出现一个问题，就是随着这个 IPv 4的利用的使用率越来越高，那 IPv 4的交易价格也会越来越高、嗯
1: 。这个是在于 V 6是一个对 V 四来说，其实是一个一直以来的危的威胁，你明白吗？就大不了我用 V 6了。就是，呃，对，就是如果说你的 V 四价格越来越高，就会导致可能大家的动力会转到 V 六啊，更愿意去转、V6。因为你知道现在你你知道 V 6现在是一个什么情况吗？嗯。为了推广，所有到现在的 V 6的申请的价格是全免的
0: ，啊，就你申请就给你，啊，对，而且是直直接上来就是个 32， 是一个很大的额，哎，那我回头也申请一个去啊，对啊。
1: 对啊，对啊，啊！所以作作为一个公司拥有 IP 段的公司，我跟你说，你也去申请一个，对吧、嗯、？V 四没有，但是 V 但是 V 六有有啊 ，V 六咱对吧？啊、你随便整，对啊，你去 a p 那个注册一个账号，然后你就说我要 V 六，可能你就真的一年下来你是不需要花钱的、嗯，你可能只要每年去验去验证一下你的公司还存在就应该就够了、嗯。但是 V 四，我今年差不多应该是我十二月份就要续费，可能要付两两千多澳币啊。
0: 就是你的,的，你算算吧，钱
1: ，对，就是我的维护这个 IP 段的成，这成本还挺贵的。所以说，其实现现在想你去呃申请，其实成本也很高了。你真没用，你放在那里，其实它比买你你随便买个域名那个成本要高的多的
0: 。啊，对，如果你用不上，其实也没用。对
1: ，对，呃、那你想，你一你不用多，你算两千澳币差不多得多少钱了？啊、呃，它是比人民币贵的，呃、1对吧？一、呃、万多。对啊，一万多，就算、是、你每年，如果你用不上，你就要你就要给 A P 那个一万多块钱。嗯嗯
0: 嗯，对所，所以
1: 还有一类，就是有些黄牛会去给很多公司发邮件，说如果你没用的，可以租给我，我再往外租分你钱。哦。<笑>你明你明白？就跟二房东一样了
0: 。<笑>对，就是二房东
1: 。所以我们对我们一直管那个叫数字房地产。嗯
0: 、啊，对对,对，嗯。
1: 所以现现在从我的这个判断上看，觉得 V 四其实利用率还可以，还可以再高，就还没远没达到说已经到了说连租就就这么说，就是我高价买都都租不到了这种情况下，可能 V 四真是到了一个
0: 极限了。对，其实对普通用户来讲。V 4其实只是用于，比如 IDC 啊这种场合，就是被访。对，这种是强，呃，叫强需求。对，
1: 对于一般你是个家庭宽带，其实你 NAT 就足够你用
0: 了。没错，对吧？对，当然有一些朋友，我知道我们有一些听友啊，这个特别这个在意这件事儿，说这个你要分给我公网 IP， 就是所谓的这个。但这个事儿严格上讲
1: 是说。如果说大家都选择给你的这个内网低值，那你可能只能选择加钱才
0: 能有的一个方案了。而且我想说的不是这个啊，我想说的不是这个。呃，公网 IP 呢，其实就像我家这个云上，我只要打一个电话，他就能给我公网 IP。这个其实很简单，现在也不是特别难，对吧？他也有足够的 V 四地址给我。但是问题在于，我们很多听友啊，其实你不是一个专业的这个 IT 从业者。你对 IT 知识的了解并没有这么 多， 这个时候给你分一个 IPv4 的地 址， 能直接通到公网 上， 可能对你来讲风险大于收获。你能明白 我？ 就因为它等于能做点对点的这些通讯了 嘛？ 就是从外网能访问进来你家了 呀？ 对对对。啊， 这个扫到 你， 然后你路由器各方面有漏 洞， 你你就等着被干吧。对。对吧？所以说
1: ，在之前不是有那么一个话题吗？就是局网理论上讲是一种安全措施，对，其实对吧？<笑>某种意义，当然这个其实是一个是一个附带效应、嗯，你不能说局网就会更安全啊，只能是说在在某些情况下不好搞了，对吧？但不能把这个当做呃，当就不能当做一个安全措施来看，对，对对对对对。对但是对很多菜鸟来讲就够了。当然说这个时候就大家会有争论嘛，因为原来其实，在 V 四的时候其实是是希望都做到点对点的，嗯，但是因为因为 IP 不够，所以都变成 APP 了，变成了大部分都不能点不能点对点了，然后就会有人说 V 六能做点对点，这、就是一个所谓的互联网的一个最初的一个叫什么一个理念，对对吧
0: ？对。对
1: ，但是对于一个没有经验的人来说，这个其实可能是一个，更是一个麻烦
0: 。对，因为互联网的安全问题越来越突出了。再有一个，你说你现在写一文章都是发到微信这种封闭平台，然后你还要公共地址有屁用？已、嗯、经现在互联网已经不是那个时代的互联网，已经没有所谓的去中心化呀，对对这个互相连接
1: 。而且问题在于说。你家的路由器你会设，但你家的，比如你弄个俩摄像头，这摄像头的固件有问题，你
0: 还是很麻烦，对对吧？对，然后扫到就被人干了，这个这个很容易啊，对对
1: ，因为你可能变成一个肉鸡，对吧？你都不知道
0: ，对，因为对很多人来讲，去维护这些设备的固件升级啊，安全加固，对于家庭环境里来讲。还挺难的，华强北的怎么会有
1: 安全的保障呢？这、哎、管事设备是吧？东莞的管管事设备，嗯、对,对对。所以我建议
0: 大家，其实这件事儿对大家普通用户来讲，其实没有任何影响。这个哎，所谓的 IPV 4耗尽，或者是哎，咱别说耗尽，就是分配完吧，对吧？就像老高,高说的，他、嗯、是运营商才要关心的事没错，用户不需要关心，真的跟你没有太大关系。嗯关
1: 就是，如果就从你说我就是天天要看个微信啊，玩玩游戏啊，看个文章，看个视频，这跟 IP 是不是独占的，任何关系都没有
0: 。嗯，对，屁关系也没有，对吧？对，嗯嗯对。行，下一个话题啊，呃，跳的比较远，这个话题就是今天看到一个消息、嗯，其实这个消息是从昨天开始，今天是二号是吧？从昨天一号开始爆出来的，嗯、说这个水滴好像是。对对，好像是周六，周六就有了吧、嗯？我记不住了，反正我看了一眼，这个觉
1: 得看起来真的是，是啊、我是觉得中国的这种所谓的，跟
0: 慈善或者跟对相关的都会变形。对，水滴筹是什么呢？其实还有很多跟它类似的，啊，什么轻松筹啊等等这些东西，就是你生病了，你没钱看病怎么办呢？哎，我给你提供一个平台，嗯、你能让别人来给你捐钱。哎，就是这个，这它
1: 算是一个互
0: 、这个啊、一个互相保的方案，对吧？呃、嗯，水滴这个公司呢，其实它有两个产品，第一个呢叫水滴筹、嗯，水滴筹是什么呢？嗯、就是靠转发朋友圈帮我筹款，嗯、就是大家捐钱这种模式，嗯、这是一种。你说这是捐助模式，捐助模式，还有一个呢、嗯、叫水滴保。嗯嗯这个模式是什么呢？你一年，比如说，你只要账户里有有钱，一般充十块钱、二十块钱就够了。然后呢，嗯，如果参加这个计划的其中的一个人生病了，大家来均摊他的这个费用。比如说，他会设很多坎儿，什么病多少钱，他是固定的。然后呢，大家从你那个，比如说他有几十万人参加，一人可能扣一分钱就够了。然后就这样，我那个那个那个水滴宝，我是一直在参加的。我觉得这个模式还挺好的，从模式上讲是个好对，呃，是一个好的东西，对，因为成本极低，嗯、对吧？对对。但是水滴筹，所谓水滴筹也好，轻松有很多啊，轻松筹。等等，这个就是纯的这种筹款模式，让别人捐钱的这个模式，我就一直不太看好。当然，这次水滴筹被爆出来啊，这种扫楼式筹款，什么叫扫楼式式筹款？就是他在每一个医院的住院部都放了很多业务推广人员，说：“哎，你不是病了吗？我帮你筹钱呗。”然后他就帮着着把这个模板啊这些东西都写好了传上去。然后呢，当然了，这筹着钱要得得跟我分成啊。对吧？就把这个就是业务员是
1: 有是有动力去筹更多的钱的
0: ，没错，对吧？然后而且会有动力找更多的人筹钱，就甚至这一对，然
1: 后这里边就会,就会动作变
0: 形，哎，对吧？对，首首先啊，动作变不变形咱不说，这一定会变形，因为掺杂了商业利益，它就一定会变形。更重要的是，这种筹款模式到底合不合适，其实才是最重要的。对，其实其实我倒觉得说，如
1: 果大家都能参加那个水滴保，那就不用水滴筹了。哎，对，但是对吧？人没有这个意思。你一年只要你出你出个几十块钱，然后你这种病就会有人来去做一种类似就我就我这这种就是就是叫叫、就是就是、说像重保的一样。反正我觉得这个挺这个就那就够了。为什么还要做水滴筹呢
0: ？对，水滴筹呢，第一个呢，它有分成，分成比例会比较高。对 吧？ 他有商业利益的驱 使， 还是那句话。再有一个 呢， 是很多的病人在生病之前根本就没有参加过任何的这种保 险， 这对于他来讲确实是一个拿钱的手 段， 对， 也能解决他实际的问题。当 然， 我要 说， 我从来没有参与过任何这种筹款形式的捐助。别管轻松也好，我
1: 可能参加过一些、嗯，但是捐的都不多。其实我倒觉得这种事儿可可能适合真的做一个纯公益的方案，就是你不要参这个事儿，而且这个东西可能只针对你的、你的朋、你的朋友圈可能会比较好，嗯，对吧？你说那给一个陌、给一个很陌生的人说我有病，对吧？然后我现在视频，你说这事儿，他就变成了一个卖惨的事儿了。你们吧，不是说他不
0: 够惨，而是最后变成比
1: 惨了，
0: <笑>没错对吧<笑>对？其实这句话还说回来，就是我为什么没有从来没有参与过任何一个这种筹款的模式啊？我觉得我有三点我，我我我我会想，在我捐这个钱之前啊，有三点我要想。第一个就是说我捐的这个钱到底能起多大作用？我举个例子，很多人转过来一看，<咳>这个病啊。什么呃晚期的啊什么什么癌，然后呢，比如说晚期胰腺癌，我要筹款五十万，哎，这个时候我就要打个问号，晚期胰腺癌啊，你的这个最多生存最高的生存期满打满算我给你算六个月，而且药物对于你来讲其实也没有多大作用了，你又不手，你也没法手术了，晚期你没有手术指征了，那这五十万。对你来讲是能改天换地，还是改命，<笑>对吧？其实这五十万对对你来讲已经没有太大作用，而且最大可能是说，这五十万没花完，人就没了。人这个，然后剩下的钱怎么办？对，剩下的钱怎么办？啊、你这些所有的仇都没有告诉我，剩下的钱怎么办？甚至没有告诉我，我捐的钱是不是用来。真的用来被看病了，就就是不够透明嘛？对他只是说我把钱给他了对，对吧？我觉得这就满足了很多人一个叫什么随手施舍的这样一个快感。你在马路边你能见到，就是很多人路过那个乞丐那儿啊，他就愿意给钱，嗯、走过去他得回来给两块钱，他就愿意给。<笑>你知道，我觉得是满足了这些人的一个满足，满足他们的一个心理心理需求。但是呢，对于我来讲，我可能真的会想很多。再有一个说，这个病人是不是真没钱？这很重要，对，对吧？你如果万一是真的觉得这个方式来钱快呢，对吧？对，如果你有经济能力去看病，或者是看这个病根本也花不了多少，这我也见过。就这个病，哎，我一个，因为我还算有点医学常识，是吧？哎，这个病、嗯、花不了多少钱就能看好，一看你要多少钱，要一百万。你挣钱来呢，对吧？<笑>这个事儿就是这三件事儿：第一个，钱能起多大作用；第二个是病人是不是真没钱；第三个，钱是干嘛去了？我不知道。嗯，那我为什么要捐呢？谁的钱？我捐两块钱，我我的钱也不是大
1: 风刮来的，对吧？就你这样想，其实这这这种筹钱方式，跟你在呃在大街上说摆个摊儿，说我现在有病，或者说我现在回不去家
0: 了，其实没有本质区别。呃，区别还是有，就是这些平台呢可能会把他的病例公开出来，对吧？他保证这个东西是、呃、这个你没法去
1: ，就刚才说你说的前边的几个问题，其实他没有办法就真的一一去核实。呃，对，他只能把病例出,出来。就我就。对，我就说的说那个本质区别就是这种情况下，你没法去挨个去验证，而且一旦有一个反有一个反例，你就会因为这个原因去推翻你所有的这些你的你的这些善心。我我跟你讲一个讲个故讲个故事啊，就是说我父亲应该在我很我很我很小的时候，可能我就七八岁。嗯，那时候就是因为可能是有他有一天出差，然后回来的时候看到有个小女孩，然然后呢，可能在那确实可能因为各各种原因，可能是比如比如说钱被偷了回不去家，然后呢把他接回来，在我们家住了一夜，回去时候还给她钱，嗯，然后呢人人家也确实到位，人家就说哎，可能回了家，人家会把那车票钱给车票钱给給,给你，嗯，对吧嗯？嗯，这种大家都觉得哎帮个忙会怎么说都算是一个举手之劳，嗯，对吧？嗯。嗯对吧？对，但是呢，你会发现现在就之前很早一本书就应该叫《中国的叫什么躯丐群落》，就会说说你真正在街边上那些来去乞讨的，大部分都不是真的穷人，呃，几乎就没有真的，就都是这种团伙型的。对你，你明白吗？甚至可能有，可能会是，或者或者会变成这样，就是说他是真的穷，一开始是真的穷，后边就会变成说这样来钱快
0: ，对。没错，对吧？所以你这个随手，所以,所以你这个随手给钱的行为，反而助长了大家不劳而获这个心态、嗯对。对，所以你知道我，我我有一个
1: 所谓我的判断，就是说，如果你是只是跪在街边要钱，写了一个类似什么血什么什么，什么哪怕是血书，我也不会给你钱。嗯。但是说，如果你在那，哪怕你拿一个拿一个琴，或者拿一个什么东西，你在卖艺。这个、明你明白吧？哎，我那我愿意给你，因为我觉得至少你这是在在做交换，对对吧？你付出了。哪怕你唱，对,对你唱的难听，我也愿意给。这我觉得我不是因为我怜悯你，或者我我我就是我大发善心，这是因为你唱了个歌，哪怕难听，至少我觉得，哎，你还敢在当着这个这个这个满大街人去唱、嗯，你还有勇气，我也愿意给你。这是我愿，我觉得就是说我就是哪就哪怕你骗得，就是我能说服我自己给你钱，然后我不会给自己未来留下任何的一些心理阴影，你明白吧？对。因为我当时就想的很明白了。嗯
0: ，没错。所以这个问题就是这样，就咱回过来说，这个互联网，哎，我可是不是可以理解成这种东西就叫互联网兴起呀？差不多，只是变成了一个有平台的兴起，<笑>对吧？可能比那高级一点，确实是这件事儿客观上是存在的，但是多数人没有能力分辨背后的东西，比如我说的这个三个人。
1: 个而且我个人觉得可能。后边那个才是问题，就是里边确实有些人可能真的因为穷，或者因为这个家庭困难，对吧？对吧？嗯。但是可能。这个在这个比例边可能只占 10%20% 百分剩下那 10% 都是属于说，哎，呀，反正我也无我也无所谓，发一个对吧？能得五能能得一万块钱都是白得，就可能想的白了。但是之前确实有这种情况，就是那种比如说，哎，因为确实，但是可能，比如说可能那个小孩可能人都没了，剩的钱被他们父母给花了，对吧？他们也不觉得说这是一种感恩，他觉得这是他应得的。嗯嗯，那你说这种时候对于别人来说怎么想？对，那你至少你可以说，哎，这个钱我可以再捐出来给别的同有同样病的人，对吧？这也算是你呃完成了这个、呃、怎么说，就是能完成这个传递，对吧？对。但但你把钱花了，这个怎么算
0: ？对。呃，我不同意你的说法，就是咱不能诛心而论啊，咱不能说只有百分之十的人需要这个钱，是吧？嗯，我只是举个例子了，对对吧？但是咱都同意的一件事就是，这个钱怎么花的、嗯，怎么用，到底有没有用，这件事情要有监督。就你就是你不够透明嘛，太不够透明了，对，这个才是关键、嗯。我愿意捐钱，我愿意帮助其他人，但是你要告诉我，我这个钱是不是真的用来看病了？有没有会不会能产生什么样的效果？对吧？是他这个病能缓解，还是能活命？对吧？能起到多大的效果？当然了，医学问题，这个它是有很多不确定。但是你大概的，你要告诉公众，你的钱给我能够解决什么样的具体问题？对吧？能，呃，那个延长我的生存期，能提高我的生存质量，还是说能救命？对吧？能治愈这些东西，都是大家判断的一个要素，对吧？再有一个就是钱，最后剩了钱也好，呃，钱没花完也好，对吧？你这个钱干什么去了？因为我给你的钱是用来解决你的现实困难的，对吧？叫特定特定,特定困难。对，你说你穷，这个不是困难，对对吧？穷这不是困难嘛，对吧？我也没有必没有必要去救穷嘛，对吧？对，这才是我们是救急嘛，对对吧？对，这才是问题。所以我从来不参加这种各种筹，就是这个原因。除非说我认识的人，我认识的人，我会参加，但是我不会把钱打到那里面去，我可能直接用微信。你还不如给他对直对直接把钱给那人就完了，因为不然的话，平台还得还要抽他成，<笑>对
1: 吧？你说这有多大意义呢？这呃，我我我不知道这个成会抽多抽多
0: 抽多少啊。呃，可以问问郝林，上次他那个他那个一线，啊，对对对，对吧？他上次就投了，但是他把钱都退了，我觉得做的也特别好，他把钱退了，然后
1: 这个我个人刚才觉得，为什么我说那个比例呢？是因为我觉得说，对于稍微怎么说，就是真的不是那种真正的绝症，或者他绝症他已经有这个觉悟了，也不会去来要钱。嗯因为我觉得这时候就是你会发现说那个话可能这个公开是不好说，但就是我一句我自己觉得，啊，就是但凡能靠说我去卖惨就能拿到钱的，他很多人说不会选择先去卖惨。对你明白吧？他哪怕是借，可能他也会说我会先选择借，然后我为我未来能不能还，而不是靠卖惨去要这个。呃，怎么说这个？也可能就是说，我是觉得这种钱，就是、说或者说从我角度上，我是觉得我拉不出这这个脸。对吧？但是呢，你会发现说，最后为什么说，在我刚才说说，比如像这种，在这种社这个现实社会里边，大部分最后都变成那那那些，呃，怎么说，以此为生的人，就会变成叫叫叫什么劣币驱逐良币了
0: 。嗯，对，就是因为大家没有这个意识，他想不到后面的事情嘛。我就是我觉得我随手做公益了，其实你是助长了一个不良风气，对，对吧？当然，这事儿咱就不多聊了啊！多聊这个真是断人财路了，嗯、对吧？好吧，嗯嗯。最后一个话题，咱聊聊携号转网吧。终于正式实施了，哎，终于正式实施了，大家可以随便携来携去了。呃，作为这个舒淇，作为这个携号转网的第三位第三位用户吧，舒淇是第三位用户吗？天津，嗯。天津,天津地天津的前三位吧，然后被央视采访过的前第前三位的《七号专访》用、嗯、户，然后趟了很多坑啊，他转了快十年了，这个趟了很多坑。现在那天舒淇发了条朋友圈说那个什么啊，《七号专访》的同学们，你们就闭着眼转吧。因为所有的坑我都帮你们趟完了，<笑>确实是。之前趟了十，趟了十年是吧？对，之前就是有种种问题，比如说短线收不着啊，这个这是各种各样的问题。但是这两年，其实这些问题基本就不存在了，基本就不存在了，都还挺好，都还挺好。然后呢，当然就是交话费有一点麻烦，可能得去那个、嗯。嗯呃，运营商自己的 App 上去交，你第三方他可能识别不出来是交给哪个运营商。明白。但是我觉得以后也能解决这个事儿哈。呃，未来一定能对。哎，但是携号转网的数据我觉得挺有意思的是吧，老高
1: ？呃，是从移动转出来的多，这个是吧？对对
0: ,对,对,对，移动转出来
1: 的。反正我看的是这么说的
0: 。对。但是这个全体官方的报表我没看见啊,、这个、啊。但是这是大家就是各种传的这个报表。嗯嗯、其实我看移动的转出量是比较高的。嗯嗯嗯
1: 第一个确实用户就是移动的用户肯定是最多的嘛、啊，按比例算它也是多呀对
0: ，对没错，对吧？嗯
1: 。但是这个这个东西是这样，可能是说你在移动的网里边，你总会就是我觉得这可能是个围城，嗯，你明白吧？白就是你在移动的网里边，你总会觉得哎移动不好，这个电信好或者联通好，这这真的转出来了，是不是真的觉得它好
0: ？可能又会进入另一个围城。呃，是这样哈、啊，就是我移动、联通号都有哈、啊。嗯，我可以很负责任的说、嗯，这个移动确实偏贵，这个资费<笑>对。不
1: ，现在说的不，并不是贵，而是说体验的问题吧？你觉得转出来都是因为便宜，都是因为便
0: 宜吗？我觉得第一个啊，一会儿我再说。第第二个就是价钱问题，我说完了。嗯、我说体验啊、嗯嗯，我在同一位置，多个同一位置同时测移动和联通的网速、嗯，北京啊，呃，嗯、天津我还没有测过。嗯嗯移动都，你之前就你之前就说过，对，移动都偏，对吧、嗯？对，这是
1: 客观的。这个，这但是怎么说？嗯，我就这么说，因为我其实最主要用的还是移动，对吧？对
0: ，对我主要是就
1: 我虽然三个号都有。对。对对，但我其实最主要用的还是移动那两个手机，只是拿来做测试，做测试用对。对，但我自己觉得，从我自己的体验上讲，其实可能你如果只是说做测速，那可能你说他好，别人好这事儿我没法说。但我不觉得说作为一个，呃，怎么说一个移动二十年的用户，觉得它真的很差。嗯嗯
0: ，
1: 你明白吧？就是你测速跟你实际体验这是两两，在很多是两码事儿。而且你对比性的用，呃、你可能更有个感
0: 觉的，但是。对。这件事情嗯，嗯，那个不抬杠啊。这件事情要这么说，嗯，我因为我不是跟你一样没事测、没事做测试，对吧？我是因为说我确实感觉到移动慢了，所以我才去想起来测。但这个慢，我自己虽然说用的也不多，但最最近其实可能今
1: 年的流量用的多一些，可能一个月差不多十个 G， 嗯，但我也没觉得慢。就是说，你比如我看看些这种抖这种，包括抖音啊，也还行。嗯，不，因为我可能看的这些不多，我看微信里边那个，呃，推的那种腾讯视频类的，我也觉得都还能看，就是偶尔可能会有卡的时候，嗯、但我觉得那种，比如说正是下班时间，对吧？对，对吧？对，那这种情况它卡，我觉得我也可以理解，而且不是总卡。嗯。但
0: 是同样时间啊，联通它就不卡呀
1: 。但这时候我觉得对我来说，<笑>你无论是让我换号还是让我携号转网，我都没有这个动力
0: 。呃，你明白吗、呃？其实我也没有动力，就是不是说鼓鼓鼓舞着这个移动用户的都是专访去啊？不是啊，我们都没有这个动力，因为确实它麻烦，嗯、对吧？而且呢，就像刚才老高说，转移运营商你也不知道会怎么样，对吧
1: ？但是呢
0: ，客观上来讲，我们来解释这个移动携出量高的问题，第一个基数有是吧？基数确实大。第二个呢，从客观就是大众的感受来讲。就是这，我也看了好多人写的。今天我看好多人写的这个体验哈、啊，确确实实,实，移动的资费和体验，在这几个运营商里面没有特别大的竞争力了。比如说，我举个例子，我现在北京移动的这个号码也是主用的这个号码，大家打肯定都是打这个号，是吧？这个号一个月是八十八块钱，嗯，通话一百二十分钟吧。然后流量应该是十个 G， 也就是十个 G 最多了。嗯，八十八块钱、啊，对吧？如如果我换成联通，我原来在北京用的是一个那个米粉卡，那就一天一块钱嘛，对吧？嗯，一天一块钱，一个月三十块钱没了，可能还有一个月租不超过四十块钱，我随便用，当然别超过七十 G 就完了，对吧？这是联通。嗯，对吧？那其他的像那个京东的大千卡、小这种合作卡还有很多哈、啊，都很便宜。包括联通自己的这个冰申卡呀，还还有很多卡也很便宜，对吧？我现在换到天津，我天津这张卡是绑着家庭的宽带，一个月168 800兆的联通的宽带， 2 0 0 0分钟的通话， 1 0 0 G 的流量封顶，随便用，而且而且是三个手机，哎，四个手机。你了四个，然后流、啊，然后流量是共享的，对吧？一百 G 够了，一百 G， 还有四个人、嗯，我怎么用啊？对吧？够了，一百六十八呀！
1: 就是把家，把家能宽带的这个呃，怎么说？这个流，这个流量让你手机也也能用
0: 了啊？对啊，对吗？对，还而且他还送了固话，固话还有一千两百分钟的免费通话，嗯。你说这怎么比啊？移动没有，移动他前两天给我打电话说，您终于可以装一个移动的家庭宽带了，因为您的消费额够了。我说我不装，移动宽带什么质量、嗯，咱咱都知道，对吧？而且他也没有固化这些东西，他都没有。对吧？当然，我们我从垄断的角度看，那联通属于不正当竞争，是吧？你都绑一块儿建立你垄断地位。嗯、但是如果从用户的选择的这个角度来讲、嗯，你看它就是这样就是，如果是这样想，
1: 就是如果你要说从价格上讲，那一定是可以找到很多理由，嗯，对吧？去说的，对吧？因为毕竟便宜可能是第一需求，嗯，对吧？对啊，或者这样想，你网络差点，但是我那我能忍，嗯。对对吧对？又不是不能用，所以这个事儿可能、嗯，对，可能是某个角度上讲，说中国的一个问题就在就在说很多都是都是叫性价比，嗯，
0: 对，嗯，对。但
1: 是呢，其实，在很大情况上讲，说你现在国内这种双卡双待，很多人也是代表这个问题了，嗯，对吧？对，为什么双卡双待？对吧？对，只是说。我觉得，呃，当然说从这事儿最最大的好处上，可能会倒逼移动把服务做得更好，才能把用户留下来。就等于相对来说，这个号不是你移动独家的了。我今今天觉得你好，我就走；，明天觉得你好，你坏，不，今天觉得你坏，我就走；，明天觉得你好，我就可以再转，再转回来
0: ，啊，对吧？对，对，对
1: ，对吧？给他们一点压力。咱们讨论，对我们个人说，哎，说你说我觉得好不好？其实这个我觉得都是个人选择。而现在呢，给了你更多选择。对吧
0: ？嗯，对对，所以携号转网总的来讲是一个好事哈。但是呢，对，还是那句话，你携号转网要第一个麻烦，第二个呢，你的选择会不会更好，其实也是一个问题。但是总的来讲呢，其实是可以给运营商一个压力的。对我个人觉得，有时候这是个围城。嗯，因为那你那你那
1: 你这样想啊，为什么移动慢？是因为用户多。那好，你这帮人都去了联联通和电
0: 信，那他们是不是也会变得更慢？嗯,嗯，对吧？这个事儿，我觉得啊，咱那个通信大使记还没有录完，还在挖着坑。就是关于运营商、嗯、谁快谁慢、嗯，谁用了什么协议和频段、嗯，然后这个是怎么演进的，这件事情，我们在我们的通信大使记里面，咱再详细的跟大家聊。其实这背后也有很多的故事和博弈，大家也都知道，对吧对？明白。对，这个可以给大家展开聊。咱在这里，咱就不展开了。嗯、就这一说就，就扯远了，对吧
1: ？而且携号转网应该是三月一号刚开始吧？对，刚开始，对吧？对。我觉得至少可能跑个三个月，再看看这个，大家对这个小转网真的有有没有什么真正的价值，才能有个判断
0: 。对，对吧？没错，没错。行，那我们这期乱炖呢，就聊了这些话题，也不少了。然后呢，还是那句话，等下周老高回来，再让他跟咱一起录下一期乱炖。那这期乱炖呢，我们应该是会放在周日播出，但是如果有什么特殊情况，我也可能会往前提去播出，大家就随缘吧。是吧？那同时呢，其实我们的节目呢也做了，大家也知道，最近公众号非常多，我们发的非常多，也做了呃品牌升级的活动。那么呢，在品牌升级的这个活动里面呢，乱炖也会作为一个独立的博客品牌，然后我们会把它独立出来。当然还是那句话，在津津乐道这个主线里面还是能听的。但是呢，如果你只想听乱炖，或者你只对乱炖感兴趣，你可以单独的来订阅。这个随着我们这个品牌改进的这样一个进程，大家可以随时的。来关注，行，就是这些消息。然后呢，呃，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见。本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益于2018年初成立，专注于听障儿童康复教育领域和自闭症儿童干预领域，以专业滋养爱，以专业提升爱。欢迎搜索微信公众号“美文公益”，了解美文的公益项目，跟我们一起做好事。